0: En als de gouverneur de grond van Berbice wil hebben, dan mag hij hem krijgen. Maar dan moet hij zelf maar zien hoe hij aan nieuwe slaven komt. Want wij zijn vrij. Dat schreef Koffij, de machtige leider van de slavenopstand... in de Nederlandse kolonie Berbice. Dat is in het tegenwoordige Guyana, naast Suriname. Duizenden slaven keerden zich in deze vergeten 18e-eeuwse opstand... tegen hun onderdrukkers die pas na een jaar met veel geweld werd neergeslagen.
1: Ja, en de stemmen van die opstandelingen zijn bewaard gebleven. Marjoleine Kars, historica aan de Amerikaanse University of Maryland... stuitte er per toeval op in het archief. En ze schreven het boek Bloed in de Rivier... over dat aanstaande woensdag uitkomt bij uitgeverij Atlas Contact. En we hebben Marjoleine vanuit Washington D.C. aan de lijn. Marjoleine, goedemorgen. Wat fijn dat je zo vroeg voor ons en voor je boek bent opgestaan. Um, welkom. Dank je wel. Vertel, hoe kwam jij... Goedemorgen, valt een beetje mee eigenlijk?
2: Ja hoor, het is, uh, het is, ik ben erg blij dat ik erbij kan zijn. Ja,
1: je zit aan een kopje koffie, <coughs> het, uh, het is licht, et cetera. Goed, vertel eens, die vergeten opstand, hoe kwam je die op het spoor?
2: Nou, ik had een, een boek geschreven over uh, de Amerikaanse revolutie... en ik wilde eigenlijk iets doen wat met Nederlandse geschiedenis te maken had ook zodat ik meer tijd in Nederland door kon brengen. Dus toen ben ik naar het archief gegaan in Den Haag... om eens rond te kijken. En daar kwam ik uh, heel veel... Uh, uh, een, een hele collectie tegen... over een uh, kolonie waar ik nog nooit van had gehoord. Berbis. En dat blijkt dus het tegenwoordige Guyana te zijn in Zuid-Amerika. En binnen die collectie waren er heel veel documenten... over een, een opstand van slaafgemaakten... waar ik ook nooit van had gehoord. Ook al had ik... Uh, terwijl ik studeerde, veel uh, uh, ge ge gedaan aan de, aan de uh, uh, diaspora van, uh, van, van Afrikaanse mensen. Dus toen heb ik uh, een aantal mensen benaderd, gevraagd uh, wat zij daarvan dachten... en iedereen zei, oh, dat moet je doen, want niemand weet iets van deze opstand. En hij bleek, dat bleek dus een hele grote opstand te zijn. En dus daarom ben ik de, daaraan begonnen. Ja, en, en wat voor bronnen vond je precies... Nou, de bronnen zijn zeer uitgebreid. En naast de normale bronnen van de alle brieven van de gouverneur van de, van de kolonie... en militaire rapporten en zo, zijn er heel bijzondere bronnen in Berbies. Er zijn bijna 900 verhoren van mensen die zichzelf bevrijden gedurende de opstand... en nadat die na meer dan een jaar neergeslagen werd, weer tot slaaf gemaakt werden... En dan zijn er ook nog uh, brieven die de leider van de opstand... Uh, die zichzelf gouverneur noemde, gouverneur Koffie of Koffie... Uh, stuurde naar de Nederlandse uh, gouverneur om te onderhandelen. Om te kijken of deze opstand op, uh, op vredige manier uh, opgelost kon worden. Dus dat zijn hele bijzondere uh, bronnen die vrij ongewoon zijn in de, in de geschiedenis van de zwarte Atlantische wereld.
0: Ja, dat lijkt me ook, want hoor je hier dan direct de stemmen van, de, uh, van deze mensen terug? Van deze tot slaaf gemaakte?
2: Nou, de stemmen die hoor je uh, toch wel indirect natuurlijk. Want uh, die verhoren, die worden uh, in het Nederlands vertaald. Die worden door de secretaris ingekort. Uh, het zijn natuurlijk ook verhoren die... Uh, die gedaan worden onder zeer moeilijke omstandigheden. Ik bedoel, er is waarschijnlijk geweld. Mensen die weten dat als ze het fouten zeggen... dat ze ter dood veroordeeld zullen worden op heel uh, gruwelijke wijze. Uh, dus het, het is indirect, maar het is waarschijnlijk zo dicht... als we kunnen komen bij de stemmen van mensen toen. Ja, ja.
0: precies. En, en als we nog even naar uh, nou, die opstand gaan... februari 1763... Wat vertellen deze, deze vrijheidsstrijders, deze rebellen uh, zelf daarover? Wat doet hen
2: daartoe besluiten? Uh, nou, vooral in hun, hun brieven hebben ze daarover. Historica, historici zeggen natuurlijk altijd... dat de, de aanleiding van een slavenopstand is altijd de slavernij zelf. Maar er zijn natuurlijk ook... Uh, vaak uh, uh, omstandigheden die het, die het extra uh, aannemelijk maken... dat er een, een opstand zal komen. En in dit geval blijkt dat er uh, voor een jaar of vijf, zes in Berbies een grote epidemiegolf is geweest... waardoor veel Europeanen zijn overleden. Dus de Europeanen zijn zwakker. Veel slaafgemaakten zijn ook overleden. Maar toch moeten dezelfde productiedoelen nog bereikt worden. Dus mensen moeten harder werken. En omdat de Zevenjarige Oorlog woedt... Een, een grote wereldoorlog tussen de Engelsen en de Fransen... komen er minder schepen met voorraad eh, in Berbice aan. Schepen uit Nederland, maar ook uit andere landen. En dus wordt er honger geleden, vooral door de tot slaafgemaakten. En dus in hun brieven hebben ze het over... dat ze met veel geweld worden misbruikt... dat ze niet genoeg te eten en te drinken krijgen. En in hun orale boodschappen hebben ze het er ook over... dat hun vrouwen misbruikt worden.
1: Ja, en, en hoe, hoe gaat, ik bedoel, een opstand, dat is nogal wat, hè? om, om in echt in opstand te komen, was dat georganiseerd, hoe moeten we ons dat voorstellen, want dat, dat voorbeeld was er eigenlijk nog helemaal niet zo te over, dus hoe deden ze dat, waar, waar begon het en hoe?
2: Nou, het is begonnen een beetje in het midden van de kolonie. Berbies was een wat ongewone kolonie in het Caribisch gebied. Het was niet een eiland. Het was, uh, lag op het vasteland van uh, Zuid-Amerika, naast Suriname. En het is een hele lange kolonie, bijna 150 kilometer lang of zo... Uh, dus het is uh, niet eenvoudig om daar een opstand te organiseren. En die opstand die breekt uit een beetje in het midden van de kolonie. Op vijf of zes uh, plantages. En van daaruit springt het, uh, springt het vuur uh, heel snel om zich heen. Dus hoe je dat voor moet stellen is het breekt uit op een zondag. Dat is heel veel met, uh, met uh, opstanden zo. Vrije dag. Op zondag uh, gaan de Europeanen naar de kerk. En ja, de, de slaafgemaakten hebben een vrije dag. En uh, men maakt zich uh, meester van de wapens... en dan beginnen die rebellen van plantage naar plantage te gaan... om te kijken wie is er met ons wie is, wie er tegen ons Ze halen wapens van alle plantages weg, ze dwingen mensen om mee te doen. Andere mensen willen natuurlijk meedoen. En ze trekken van plantage naar plantage en dus het, het vuur breidt zich snel uit... En de Europeanen, ongeveer de helft van de Europeanen is Nederlanders in Berbies. de andere helft zijn mensen uit andere Europese landen. Die zijn überhaupt al heel angstig, want er zijn relatief uh, weinig Europeanen... misschien 350 en misschien zoiets van 5000 slaafgemaakten. Dus ze zijn erg uh, outnumbered. En die, die hebben eigenlijk heel weinig zin om terug te vechten. Die hebben zoiets van, o jee, dit, dit, gaan, dit gaan we niet redden... En als, die, uh, uh, als de rebellen zometeen onze uh, toegang tot de zee uh, afzetten... Dan, dan kunnen we er niet meer uit. Dus binnen een week uh, besluiten de Nederlanders uh, of de Europeanen... om uit Perbies weg te gaan. Ze zetten het fort in de brand. Ze proberen de kanonnen uh, dicht te stoppen... zodat de rebellen ze niet kunnen gebruiken. En zij gaan de rivier uh, af naar de, naar de zee toe. Ja, en dan betekent dat eigenlijk dat die rebellen... In controle van de hele kolonie zijn. Ja. Precies,
0: en dat is een heel bijzonder hoe je dat ook beschrijft in het boek. Want dat is natuurlijk iets wat je normaal gesproken, waar je niet over leest. Uh, deze uh, opstandelingen, deze vrijheidsstrijders, die vertellen hoe ze zich ook, ook de plantage overnemen. Kan je daar iets over vertellen wat zij doen als zij in echt letterlijk het huis van de, van de slavenhouders terechtkomen?
2: Nou. Uh... Op bijna alle plantages worden de, de huizen van de slavenhouders natuurlijk geplunderd. Mensen die willen terugnemen wat hun eigen werk uh, uh, bij elkaar geschraapt heeft. Dus uh, ze nemen de kleren, sommigen die, die zitten gaan eten aan de tafels van hun voormalige slavenhouders. Uh, dus het wordt een soort omgekeerde wereld. Uh, maar je ziet ook dat op die plantages uh, gevochten wordt door mensen die niet mee willen doen, want... Uiteraard, we hebben altijd het idee dat... Hè, mijn studenten zeggen altijd... Ach, natuurlijk, als je uh, tot slaaf gemaakt wordt... dan wil je altijd wel uh, uh, in opstand komen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Mensen weten dat de meeste opstanden neergeslagen worden... dat ze aan een afschuwelijk eind zullen komen. Mensen zijn bang. Mensen willen niet dat hier iets met hun kinderen gebeurt... of met hun ouders... Uh, Mensen willen de kleine privileges die ze misschien gewonnen ja. hebben behouden. Dus er zijn heel veel ja. mensen die niet mee willen doen. Ja. Die wel blij zijn dat de Nederlanders weg zijn. Maar die niet noodzakelijkerwijze mee willen doen aan deze opstand. Ja. Ook omdat die opstand wordt georganiseerd... door een groep mensen uit Afrika die Amina genoemd worden. Die bekend staan als mensen die die uh, hiërarchisch zijn, die, die uh, graag het werk aan anderen overlaten. Uh, en dus hebben ook veel mensen het idee van... is dit wel een opstand waarin mijn idee van wat vrijheid zou moeten zijn... tot zijn recht kan komen. Dus het is ook een beetje een burgeroorlog.
0: Ja, en nou ja, het duurt uiteindelijk een jaar, uh, weten ze, gaat die opstand door. Hoe
2: eindigt het uiteindelijk? Nou, inderdaad, het, het duurt bijna een jaar, een, of meer dan een jaar... en daarom is deze opstand ook zo ongewoon... want de meeste opstanden van slaafgemaakten... die worden binnen 24 uur of een paar dagen onderdrukt. Uh, en dit duurt, dit duurt dus heel lang. Uh, de Nederlanders houden staat, uh, stand uh, eigenlijk alleen maar omdat ze hulp krijgen... een klein beetje uit Suriname, uit St. Eustages. Ze krijgen veel hulp van inheemse mensen... Uh, die, die niet een grote slavengemeenschap uh, willen uh, in het gebied. Um, en uh, uiteindelijk komen er soldaten uit Nederland. De eerste komen in november aan en een tweede groep in december. En uiteindelijk een grote macht in januari. Ja. Maar de, de grootste reden waarom de Europeanen uiteindelijk winnen is dat... Gouverneur Kofi, van niemand hulp kan krijgen. Niemand wil natuurlijk deze rebellen helpen. Dus uiteindelijk hebben ze geen wapens meer, ze hebben geen medicijnen, ze hebben niet genoeg voedsel. Um, en het is, het is de, die, dat, dat gemis aan bondgenoten, wat de Nederlanders natuurlijk wel hebben, wat uiteindelijk deze tot slaafgemaakte mensen, die zichzelf bevrijd hebben, de tas omdoet.
1: Hoe komt het dat wij deze revoluties zijn vergeten?
2: Uh, nou, ik denk gedeeltelijk omdat uh, het natuurlijk een, een verhaal was waarin Europeanen worden vermoord. En ik denk dat vooral in de 19e eeuw veel Nederlanders daar niets over wilden weten. Um, en daarna is een hoop van het werk over uh, het Caribisch gebied gedaan... door mensen die Engels spreken en geen Nederlands. En, um, en ik denk dat dat betekent dat die bronnen gewoon over het hoofd zijn gezien. En ook omdat Nederlandse historici tot op, uh, uh, tot op uh, ja, uh, een paar jaar terug... Ja. toch voornamelijk geïnteresseerd zijn geweest in, uh, in de, in, in de Oost-Indische wereld... En niet de West-Indische wereld, maar dat is heel erg aan het veranderen.
0: Ja, Marjolein, we hebben nog uh, ongeveer een halve minuut. Uh, als je het als je nou kort zou willen zeggen van hoe zou dit, deze opstand... waar we nog nooit eigenlijk van hebben gehoord... en die een heel ander perspectief biedt op de slavernij... namelijk vanuit het uh, perspectief van de tot slaafgemaakte zelf... hoe zou dat nou ons beeld van de Nederlandse slavernijgeschiedenis uh, moeten veranderen?
2: Nou, ik hoop ten eerste dat, dat het boek, omdat het een spannend verhaal is... dat mensen het interessant zullen vinden om te lezen... en überhaupt iets zullen leren over de zeer grote uh, betrekking... die de Nederlanders hebben gehad bij, het hele Atlantische, bij de Atlantische slavernij. Um, en, uh, en ook bij de slavenhandel. En heel veel, vooral witte Nederlanders, weten daar toch veel minder van af... dan dan ze zouden moeten weten. Dus ik denk dat het een heel goed begin is voor mensen... om te leren over wat Nederlanders daar hebben gedaan... en de manieren waarop tot slaafgemaakte toch geprobeerd hebben... om een, een leven op te bouwen wat enigszins het leven waard was.
0: Goed, Marjoleine Kars, ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. En wie nieuwsgierig is geworden, die kan Bloed in de Rivier... nu al bestellen bij de lokale boekhandel. En dan wordt het, wanneer het deze week verschijnt, meteen opgestuurd.